0: Hallo, ich möchte gern Filmfrühstück.
1: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Adventsfrühstück 2023 hier bei Filmtoast. Hallo Krischi.
0: Fröhliche Weihnacht, überall zu früh. Hallo, Nö, eigentlich
1: nicht. Wir <lacht> haben ja heute den Heiligen Abend. Das ist ja mal wieder der Fall eingetreten, dass der vierte Advent tatsächlich auf den Heiligabend fällt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt es vor, als hätten wir gestern erst das erste Adventsfrühstück aufgenommen.
0: Ja, die Zeit rast. Ne, Das ist ja eigentlich schon schade, dass wir schon wieder äh, am Ende angekommen sind. Aber so ist es nun mal. Alle Jahre wieder kommen wir wieder und frühstücken. So Adventszeit.
1: So sieht das aus, ja. Wie ist es denn bei dir, bei euch daheim? Ist jetzt schon äh, Weihnachtsstimmung eingekehrt? Ich schätze mal, der Baum ist geschmückt, die Wohnung ist ein bisschen dekoriert. Seid ihr in Weihnachtsstimmung?
0: Schon deutlich mehr. Also, die, wie du schon sagst, ja, ähm, Weihnachtsbaum komplett geschmückt, wir haben alles durchdekoriert, wir haben... Ich hatte ja letzte Woche angedroht, ich würde die ganze Woche ähm, in Weihnachtspulis kommen. Mhm. Auf der Arbeit und auch die Weihnachtsmusik anmachen, um in Stimmung zu kommen. Und tatsächlich habe ich das auch gemacht und direkt montags, als mein äh, lieber Abteilungsleiter reinkam, hatte er auch das Erste, was er dann sagte, du hast also deine Drohung gemacht. <lacht> das heißt, er hat zugehört, liebe Grüße gehen da raus. Das ist doch schön. Und, ähm, ja, also es ist jetzt hat man dann halt natürlich durchgearbeitet noch die Woche und wenn man jetzt mal so ein bisschen entspannen kann und einfach sich auch da mit noch ein paar Filmchen dann nochmal so ein bisschen hochpimpen konnte, doch, es ist langsam da. Mal gucken, wie lange das anhält, dieses ähm, besinnliche Gefühl, aber es ist so jetzt da. Ja, Das doch. ist
1: schön, großartig. Wie schaut es bei dir aus? Ja, auch so, auch so. Also mittlerweile schon auch Weihnachtsstimmung angekommen. Wir haben ja diese Woche einen guten Film mal zur Abwechslung schauen dürfen jeweils. Ne? Das ja. hat natürlich auch der Laune, war der Laune auch zuträglich ähm, und jetzt freut man sich auf die Tage, definitiv. Das ist da auch der Sache. <lacht> so sieht's aus, ja. Dann lass doch mal mit den Filmen starten. Du durftest dir Missing angucken und hast nur ganz kurz mal äh, horch, äh, aufhorchen lassen, ob du den gut fandest. Und ich meine, gemerkt zu haben, ja, du findest ihn gut?
0: Ja, ich hatte dir
1: wortwörtlich geschrieben,
0: Missing ist gut, möchte ich nicht mehr Missing. Ja, genau. <lacht> 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 ähm ja, ich fand den wirklich gut, also es ist halt wie Searching, halt wirklich das gleiche Konstrukt und das war ein damals für mich sehr überraschendes, ein sehr gutes Konstrukt. Ähm, es war sehr spannend dafür, dass man ja eigentlich nur die ganze Zeit auf dem Desktop alles verfolgt man fragt sich ja, wie soll das alles funktionieren? Und ich hatte mir dann auch natürlich so relativ zu Beginn, als dann so Searching sich auch wieder so ein bisschen, zu also Beginn von Missing, als sich Searching so langsam wieder so ein bisschen in mein Bewusstsein, in meine Erinnerungen spielte, gedacht, was will man denn hier jetzt wirklich anders und neu machen? Die Antwort ist an sich nichts. Das ist leider auch ein halber Sternabzug, weil <lacht> wirklich, eigentlich neu ist ja gar nichts. Man hat einfach nur eine andere Storyline äh, gebracht. Diesmal sucht einer nicht, oder doch, eigentlich sucht ja doch jemand dann natürlich. Aber, ähm, ja, im Prinzip ist es doch da eigentlich der gleiche Film. Ne? Man hat es einmal suchen genannt und einmal wird jemand vermisst, aber eigentlich war auch beim Suchen jemand schon vermisst worden und jetzt beim vermisst sein wird ja auch gesucht. Von daher, ähm, eigentlich nichts Neues. Wie gesagt, das hat einen halben Stern einfach mal Abzug in dem Sinne gegeben oder den halben Stern wollte ich dann nicht geben, um die gleichzusetzen. Kurz gefasst habe ich dreieinhalb Sterne gegeben. Das finde ich, denke ich, ja, ist auch mal ganz gut und insgesamt hat der Film mir einfach, wie man dann auch anhand der Wertungen sich denken kann, sehr gut trotzdem getaugt. Ich habe mich sehr gefreut, wie das Ganze aufgebaut war wieder. Also das ist auch trotzdem so seine Schiene dann hält und nicht zu viel Neues probiert, das muss man, habe ich den Film trotzdem auch irgendwo ein bisschen positiv, ähm, also positiv wahrgenommen vom Film und dann noch andere Kleinigkeiten, so zum Beispiel ähm, dieser alte Windows Media Player, der direkt mal zum Anfang kam, Mhm. da habe ich mich einfach tierisch gefreut, weil ich so dachte, ach wie cool ist das denn? Ähm, Dann, dass man Searching natürlich ähm, auch dann nicht in Vergessenheit geraten, äh, geraten lässt, also dass das alles in derselben Welt spielt, und dann als äh, Serie Unfiction, oder überhaupt Unfiction, dass es diese Serie gibt, die das alles dann auch thematisiert in äh, verschiedenen Episoden. Ähm, ja, und dann an sich der Film hat dann halt auch so das ist halt cool gemacht wieder, dass man sie dann sieht. Ich meine, okay, wir benutzt so viel ähm, FaceTime, ne? Also, also ich telefoniere ganz selten mit Leuten ja. und FaceTime, eigentlich nur mit meiner Mutter, damit die äh, ihre Enkel dann sehen kann und das ähm, war es dann auch schon. Ich würde keinen anrufen und sagen, ey komm, schauen wir uns mal in die Augen, Kleines. Ähm, Aber insgesamt war das schon doch recht top. Ähm, Hatte teils doch ein bisschen unerwarteten Twist von der der Handlung selber. Ähm, Wobei dann der vermeintliche Twist, ab einem gewissen Punkt hatte ich ihn dann doch erwartet, da fiel dann, glaube ich, ein Satz und dann war das eigentlich schon klar, dass das so kommen müsste. Aufgeklärt wurde es dann doch erst später. Und ja, mir fehlte einfach, wie gesagt, ansonsten nur die Frische, die, die so ein Searching ausmacht. Aber wie soll das auch funktionieren? Es ist halt nur mal dann eine Fortsetzung oder ein Ableger, der einfach im gleichen Stile läuft. Ähm, Nochmal so neu, das kriegst du dann auch nicht äh, wieder da serviert. Ist halt Meckern auf einem hohen Niveau. Muss man einfach dann auch mal so sagen, ne? Das macht hier, Missing macht ebenfalls sehr, sehr vieles richtig. Macht Spaß, ist eine super Unterhaltung. Und ich fand es super an dem Film, äh, Joachim, der Almeida mal nicht als Bösewicht zu sehen. Das fand, das fand ich sehr erfrischend wiederum. Mhm. Also so oft wie man den ja in den Fast and Furious Filmen, also was ist Fast and Furious Film, Fast Five, ist er ja Bösewicht davor schon lange Zeit in Das Parado. Und eigentlich kenne ich, habe ich noch nie eine Rolle gesehen, die äh, ja ein netter Mensch ist. Und dort war er es und das fand ich super. Das hat Spaß
1: gemacht. Das ist cool. Ja, im besten Sinne more of the same, ne? Irgendwie. Mm, ja, aber
0: auch lieber more the same als more the same plus plus plus. Mhm. Das, das kann ja auch immer schiefgehen. schief gehen. Wir wollen noch lustiger werden, wir wollen noch brutaler, wir wollen. Und dann hast du hinterher so eine sau so ungefähr. <lacht> eine
1: als Sword, eines, der, ja.
0: eines von vielen Beispielen. <lacht> Für mich zumindest persönlich.
1: Okay, das hört sich doch sehr, sehr gut an. Also du würdest sagen. Empfehlung auf jeden Fall sowieso für alle, die Searching gesehen haben. Aber das Gute ist ja, man muss den ersten, also den quasi ersten, ist halt die gleiche Crew und ne, vom vom Setup her mhm. sehr ähnlich. Ist ja kein direkter Nachfolger mehr oder weniger. Ähm, man muss auch den ersten nicht gesehen haben ne? man kann auch jetzt einfach mit Missing einste- einsteigen. Kein bisschen. Also das, was man ja. ja
0: vom ersten Teil auch sieht, das ist, das fällt einem wahrscheinlich gar nicht auf. Ja genau. Man erkennt dann John Cho mal ganz kurz auf dem Bild und dann war es das auch schon und das. Mehr geht man ja gar nicht darauf ein.
1: Ja, es ist fast mehr Easter so. Charakter. Ne? Genau, absolut. Jo. Ja, schön. Freut mich, dass er dir getaugt hat. Danke ähm, nochmal dafür? <lacht> bitte, sehr gerne. Ja, du hast mir ja auch einen Film gewichtelt als Wiedergutmachung und Schrei. du hast es letzte Woche so schön gesagt, du hast extra einen Film ausgewählt, von dem du glaubst, den würde ich sonst nicht gucken oder den hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt für dieses Jahr und das war definitiv der Fall. Den hätte ich wahrscheinlich ohne unser Wichteln auch gar nicht geschaut. Du hast mir Rylane gewichtelt aus diesem Jahr logischerweise ist ein Debütfilm, das habe ich hinterher erst gelesen und hat mich dann doch gewundert, weil ich den stilistisch von der Inszenierung her wahnsinnig stark finde und für ein Debüt dann gleich dreimal, von Rain Allen Miller. Und auch bei den DarstellerInnen sind es, ich glaube, zwei, ähm, die bisher in Serien ein bisschen aktiv waren, aber die man, glaube ich, hier bei uns noch nicht so richtig auf dem Schirm hat, nämlich äh, Vivian O'Para und David Johnson spielen hier die Hauptrollen und worum geht's in, in Rylane? Lane? Also wir erleben Dom, Dom ist so mit 20er, wohnt in London und erfährt eines Tages, dass ihn seine Freundin betrogen hat und natürlich auch noch mit seinem eigentlich besten Freund. Er suhlt sich dann natürlich ein bisschen in seinem Selbstmitleid, in seiner Trauer und bei einer Ausstellung von einem Freund von ihm trifft er auf Yas, die ebenfalls eine Trennung hinter sich hatte. Und die beiden lernen sich kennen und verbringen quasi den Tag zusammen in London. Und der ganze Film spielt auch quasi an diesem Tag. Also es ist ähm, ja so ein, im besten Sinne Slice of Life, ne? könnte man so sagen. Genau. Und ja genau, die beiden lernen sich kennen und erleben eben einiges miteinander, das will ich natürlich nicht spoilern, was sie erleben ist so eine kleine Abenteuerreise mehr oder weniger. Ja, wir haben letzte Woche auch schon drüber gesprochen, das ist ein Film, der bei der Öffentlichkeit, also sowohl bei KritikerInnen als auch beim Publikum sehr, sehr gut ankam, wenn man mal so bei den gängigen Portalen schaut, auf Metacritic hat er eine 83, bei Rotten Tomatoes steht er bei 98%, auf Letterbox eine 3,9, in der IMDb eine 7,2, also diejenigen, die den gesehen haben, ähm, ja, fanden ihn gut offensichtlich. Und ich gehöre jetzt auch dazu. Also ich bin nicht ganz bei dieser 3,9 von Letterboxd. Ich habe eine 3,5 gegeben. ähm, Aber ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit mit ihm. Der geht ja auch nur 82 Minuten und handelt Mhm. wie gesagt eben an diesem einen Tag. Geht wahnsinnig gut durch. Man hat im Grunde keine Sekunde Langeweile. Das schaffen ja andere Filme durchaus auch. Trotz kurzer Laufzeit Langeweile zu erzeugen, hat man hier gar nicht. Es... Unfassbar bunt der Film, er ist hip, er ist ähm, zeigt eben London vielleicht von einer Seite, die man jetzt nicht unbedingt so ganz auf dem Schirm hat, ähm, hat ein pfiffiges Drehbuch, wie ich finde, hat ein paar coole Ideen zwischendrin und hat eben wahnsinnig viel Charme und wahnsinnig viel Energie auch, ist ein sehr rastloser Film, so habe ich ihn zumindest erlebt und der eigentliche Star finde ich im Film ist London und das, was von London gezeigt wird, weil im Grunde ist es ein Werbefilm für London und nach dem Film hat man einfach Bock der Urlaub zu machen. Ähm, mhm. Allerdings eben, und das ist so ein bisschen das, was ich häufig empfinde bei diesen Slice of Life Romcoms, ähm, da bleibt einfach wenig hängen. Also ich hatte Spaß mit dem, aber ich wüsste jetzt beispielsweise nicht, warum ich ihn nochmal anschauen müsste, sollte, um auf irgendwelche anderen Dinge zu achten. Beispielsweise, wie man das ja häufig bei Rewatches macht. Und der Film hat einen wahnsinnig coolen Cameo, den wir natürlich auch nicht spoilern werden. Also ich hatte Mhm. definitiv eine gute Zeit mit dem. Dankeschön.
0: Bitteschön, finde ich schön. Aber so als, an, also ja, ich hätte jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich müsste ihn nochmal wegen, dass mir andere Sachen auffallen gucken, aber das ist ja doch schon ein Viel-Gut-Film. Man sagt, ich bräuchte jetzt irgendwas für die gute Laune, dann kann man sowas sich dann aber auch ganz sehr gut einfach reintun, auch gerade wegen dieser 82
1: Minuten. Das ja, def- habe ich definitiv. dem Film
0: sehr, das habe ich dem sehr äh, positiv angetan. Also, äh, ang- also zugerechnet, meine ich so.
1: <lacht> also ich glaube, jeder, jedem, der den Film guckt, geht es nach dem Film besser, als es äh, vor dem Film ging. Ja. Eben auch, weil er so locker leicht ist ne und auch natürlich nicht sonderlich hart aneckt irgendwo, sondern einfach so locker, locker durchläuft, ne?
0: Genau. Und dann hat man halt einzelne starke Szenen, die dann nochmal so ein bisschen das Lachen hochschrauben, die Unterhaltung hochschrauben. Das halt Restaurant, nur als Stichwort. Ja. Das hat äh, mir damals äh, sehr viel äh, entlockt an Lachern und äh, Sympathien für den Film. Und das hat sich dann auch nahtlos durchgezogen in dem, in, den, in der knappen in der kurzen Laufzeit.
1: Definitiv. Gerade die restaurant ist wahrscheinlich das Highlight im Film. Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Vielen Dank, vielen Dank. Ich kann definitiv nachvollziehen, warum er bei manchen ja sogar äh, in der Top-Liste, in den Top-Ten des Jahres steht. So viel zu Missing und so viel zu Rylane. Äh, falls ihr die noch nicht gesehen habt, die beiden, dann ähm, ja, denke ich, könnt ihr euch die problemlos auf die Watchlist setzen. Missing hast du dann wahrscheinlich auch bei Netflix geguckt, ne? Genau. Genau, und Rylane findet ihr bei Disney Plus. Ja, bevor wir ähm, zum letzten Tagesordnungspunkt kommen, denn du hattest ja im ersten Adventsfrühstück schon so angeteased, ob denn der liebe Nachwuchs sich überhaupt seine Weihnachtsgeschenke verdient hat. Da kommen wir natürlich nachher zur großen Auflösung, denn wir sind ja heute beim Heiligabend. Das interessiert uns natürlich habe ich mal ein bisschen was aus dem Maschinenraum dabei. Und zwar habe ich mal, das bietet sich natürlich an, so Ende des Jahres, klar, wir haben jetzt noch eine Woche vor uns von 2023, aber ich habe mal so grob ein bisschen in die Statistiken geguckt und möchte das gerne mit euch teilen, was ich da gesehen habe. Und zwar haben wir dieses Jahr, Stand jetzt, da wird natürlich jetzt diese Episode noch kommen und auch noch ein regulärer Podcast erwartet uns ja noch dieses Jahr, sind wir bei 55 Episoden, das macht irgendwo Sinn, weil wir ja zwischendurch natürlich unsere drei Adventsfrühstücke schon hatten und zwei Episoden von angetoasted und ansonsten eben fast jede Woche eine neue Episode veröffentlicht haben und... Ihr seid auch mehr geworden und das freut uns natürlich, liebe HörerInnen. Wir stehen nämlich Stand jetzt für dieses Jahr bei knapp 33.000 Downloads. Das ist erheblich viel mehr als im letzten Jahr. Und was ich noch ganz interessant finde, wenn man sich die Downloads mal über die Monate verteilt anschaut, haben wir beispielsweise im August und im Oktober fast doppelt so viele Downloads, also doppelt so viele von euch, liebe HörerInnen, wie beispielsweise im Juni. Ich bin mir nicht ganz sicher, womit das zusammenhängt, vermutlich waren es erstens interessantere Folgen, die einfach auch häufiger gehört wurden und wahrscheinlich ähm, hatte man dann, weiß ich nicht, Oktober, da wurde es ja schon langsam ein bisschen, bisschen trister draußen, da hat man Zeit für Podcasts, ein bisschen gewundert hat mich tatsächlich der August, aber vielleicht habt ihr uns ja auch gehört, als ihr am Badesee lagt, das scheint der Fall gewesen zu sein, freut uns natürlich. Und ich habe auch mal reingeschaut, wo ihr uns denn hört, das ist natürlich für uns auch gar nicht so unwichtig, dass wir da einen groben Überblick haben, welche Plattformen wir denn einigermaßen erfolgreich bespielen, mit Abstand. Die meisten von euch hören uns über Spotify, Ähm, dann ein bisschen mehr als die Hälfte noch über Apple Podcasts und dann ähm, knapp ein Siebtel davon über Google Podcasts und das sind die drei großen Plattformen. Danach kommt dann natürlich der Standard noch über den Browser und über die einzelnen Podcast-Apps, die es auf den Plattformen gibt. Aber ich fand es ganz interessant, Spotify hat sich da gerade im Vergleich zu den Vorjahren auch wahnsinnig in den Markt gedrängt. Ähm, Hat ja auch viele, viele exklusive Podcasts und man sieht einfach mittlerweile, dass wahnsinnig viele Leute über Spotify Podcasts hören. Ja, das so als ganz groben Überblick, ich habe dann auch noch mal geschaut ähm, Mensch, was waren denn eigentlich so die Episoden, die am erfolgreichsten waren, die ihr liebe HörerInnen am liebsten gehört habt, hast du da eine Idee, was vielleicht so die Top 3 Episoden sein könnten aus diesem Jahr?
0: Ähm, Adventsfrühstück 1 Adventsfrühstück 2 und Adventsfrühstück
1: 3 (lacht) Das wäre natürlich schön, ne? Das, äh äh, was
0: könnten die erfolgreichsten? Ich würde jetzt mal auf irgendeine hier in Horror-Folge tippen, aber mhm. ich habe jetzt keinen explizit im Kopf, aber das wäre jetzt mal so ein, ein Gefühl, dass mhm. einer davon bestimmt ein bisschen mehr rangezogen hat. Vielleicht Babenheimer. Dass wir da ein bisschen mehr reingezogen haben, weil wir auch direkt zwei Filme drin hatten. Und ah, wir hatten doch noch was Schönes gehabt. Ja, muss ich jetzt passen, Wir also, hatten ziemlich viele Folgen gehabt, jetzt habe ich auch keine konkreten mehr auf dem Schirm, ich sage einfach im um Zweifelzeit noch eine zweite hier in Horror-Folge.
1: <lacht> ja, gar nicht so weit weg von der Wahrheit, also Babenheimer ist tatsächlich auf Platz 10 gelandet, hm. mit 544 okay. HörerInnen und generell in den Top 10 sind's ein paar, sind ein paar hier in Horror-Folgen gelandet, dann was mich sehr freut, die Frau im Nebel ist relativ hoch eingestiegen auf dem siebten mhm. Platz. Ähm, sehr sehr viel gehört wurden auch unsere Mission Impossible ähm, Episoden die Road to Dead Reckoning Episoden weil wir da denke mhm. ich ja auch nah am Kino Release von Dead Reckoning waren ähm, aber die beiden mit Abstand erfolgreichsten ähm, Episoden des Jahres war einmal das Nachgeholt zu Interstellar ach ja genau so habe ich auch reagiert hat mich auch ein bisschen gewundert das scheint gut angekommen zu sein klar ist, ich meine es ist ein sehr populärer Film Aber das hat mich sehr gefreut und die mit Abstand erfolgreichste Episode ist tatsächlich eine jene Horror-Episode, die mit dem Daniel Schröckert von Kino Plus zum Jahr 1982.
0: Das war auch mein erster Gedanke, aber ich habe sie nicht ausgesprochen, deswegen sagte ich erstmal irgendeine. Ich konnte sie (lacht) nicht
1: konkret sagen und ich wollte nicht sagen einfach mit wem. Das wäre plump. Genau und um die Top Ten komplett zu machen, haben wir auch noch den ersten Teil der Road to, uh, to Scream 6 mit dabei und auch unseren Fokus zu John Wick 1 bis 4. Auch sehr
0: also du gerade. möchtest mir jetzt sagen, ich bin praktisch schon wieder viel zu kusen.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Wahnsinn. Aber mein <lacht> Gott, euer Fußballverein strengt sich ja äh, gerade sehr an, dieses mal abzulegen.
0: Ja, wäre mal schön. Wir können uns im halben Jahr noch mal sprechen zu äh, Fußballfilmen.
1: Auf jeden Fall. Die gibt ja so viele.
0: Gute. (lacht) Nicht.
1: Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Genau, so viel zum kurzen Blick mal in den Maschinenraum. Aber lasst uns doch jetzt, bevor wir euch zum äh, Weihnachtsbaum entlassen, zum Geschenke auspacken, zum äh, riesigen Abendessen, wann auch immer ihr uns hört. Krischi, was ist denn nun mit dem Sohnemann? Bekommt er Geschenke oder geht er dies Jahr leer aus? Also grundsätzlich
0: sind die Geschenke schon mal da. Ob der Weihnachtsmann sie ihm ausliefert, das werden wir noch nachher erfahren, aber die Tendenz liegt, sieht gut aus, weil ich dann, ja gut, man müsste eigentlich konsequent sein, ne, aber an sich hat er sich jetzt die letzten drei Wochen dann doch besser benommen, als ich es vermutet hätte. Auch immer mal wieder natürlich die Aussetzer, wo es dann nochmal angedroht wurde, dass das vermutlich dann nichts wird. Aber tendenziell kriegt er doch seine Geschenke. Aber ich kann ihn noch bestimmt anderweitig bestrafen. Ich nehme ihn, sie wieder einfach weg. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber tendenziell, ähm, das wäre wirklich so der letzte Ausweg, dass man wirklich dem Kind das verwehrt. Und ich könnte es auch schwer verkaufen, weil mein, wir feiern Weihnachten zusammen auch mit meinem Neffen. Und mein Neffe ist definitiv jemand, der... Ähm, der schon ein bisschen gastiger an manchen Punkten ist, um das einfach mal so auszudrücken, also ich sag mal so, mein Sohn spielt in Ruhe irgendwas, er kommt in die Ecke, nimmt ihm was weg, schmeißt es durch die Gegend und lacht sich darüber kaputt, wenn er sich dann aufregt, also mhm. wie soll ich meinem Sohn verkaufen, der Weihnachtsmann hat dir nichts gebracht, aber ihm, da, da ist schon ein, ein Logikfehler dahinter, aber mal sehen. Ich denke schon, der, der ein paar Mal das in dem Sinne anzudrohen oder ihm das zumindest zu verklickern, dass es diese unartige Liste gibt und er vielleicht, sich vielleicht doch mal Mühe geben sollte, äh, an zwei, drei Stellen sich besser zu benehmen oder nochmal drüber nachzudenken, bevor er irgendwas, äh, irgendeinen Unsinn macht, dann äh, war da eigentlich doch schon ganz gut Ja, nicht, dass noch der dabei. Campus kommt. Ja, vielleicht ist meiner Frau wirklich dieser Name einmal rausgerutscht und sie hat es <lacht> ihm sogar sagte er, äh, erklärt, beziehungsweise sie hat bei YouTube geguckt nach einem Video, was angeblich kinderfreundlich wäre und hat es wohl dann wieder ausgemacht. Das war nicht ganz in meiner Absprache, weil das fand ich jetzt nicht so genial. Mhm. Das wollte ich eigentlich definitiv vermeiden, weil ich will ihm auch keine Angst machen. Ich wollte ihm nur klar machen, dass es passieren kann, dass er einfach keine Geschenke kriegt. Nicht, dass er noch entführt wird <lacht> oder äh, wir entführt werden und in, in den Höllenschlund geschmissen oder sonst irgendwas. Ähm. Da geht es mir dann doch ein bisschen zu weit. Da sind wir, glaube ich, aus der Zeit rausgefallen, dass man das, ich finde auch Knecht Ruprecht mit der Route nicht ganz so genial. Ich habe ihm, wenn gesagt, er kriegt maximal Kohle geschenkt, dass er eine Geschenkverpackung hat, da ist ein Kohlestück drin, das hätte ich wirklich (lacht) noch besorgt tatsächlich, aber äh, mit Prügeln oder Entführung oder sonst irgendwas Angst machen, bin ich nicht ganz so ein Fan von.
1: Das muss nicht sein, aber das klingt ja tatsächlich nach ein bisschen Happy End.
0: Ja, wir, wir sind gespannt. Was äh, Heiligabend wird schon der erste Teaser, äh, ist ja heute dann entsprechend, also heute Abend gibt es erstmal das Christkind und morgen dann den Weihnachtsmann. Mal sehen, wie er sich benimmt. Äh, wenn, dann würde ich auch nicht äh, den Weihnachtsmann bestrafen, sondern nur das Christkind äh, mit dieser Schande <lacht> mhm. <lacht> nichts gebracht zu haben. Und dann, dann käme es ja nach zwei Stunden wieder, aber tendenziell sieht es eigentlich gut aus. Mal gucken, nach dem leckeren Essen, was wir geplant haben, wird es dann losgehen. Was gibt es bei euch zu essen? Schon geplant?
1: Ja, definitiv geplant, ich habe vor ein paar Wochen mal ein Rezept ausprobiert und zwar geht es da um vegane Rouladen auf Basis von einem Seitanteig. und das habe ich mal ausprobiert, weil man will ja nicht an Weihnachten irgendwas machen, was man noch nie gemacht hat und dann am Ende muss man Pizza bestellen, weil es nicht schmeckt, deswegen einmal gecheckt, ob es gut ist und es war wahnsinnig lecker. Und ich traue mir das zu, das dann auch jetzt zuzubereiten und dass es mindestens genauso lecker wird. Und dazu gibt es dann Rotkohl und Klöße, ganz klassisch, mehr oder weniger.
0: Ich überlege gerade ganz stark. Genau dieses Beispiel mit äh, was ausprobiert, was nicht so schmeckt und dann Pizza bestellen, war doch in irgendeinem Film, den ich jetzt noch diesen Monat geguckt habe. Und wahrscheinlich war es auch ein Weihnachtsfilm. (lacht) Sonst hätten wir nicht über Weihnachtsessen gesprochen. Aber irgendwo kam das tatsächlich drin vor. Aber ist ist ja nicht so wild.
1: Aber ich meine, ja. es gibt auch Schlimmeres, als Pizza zu bestellen. Ne? Ja, D- bei uns
0: wird es äh, eine, da, da die liebe Miri mir vor ein paar Wochen was von einer Tischpizza erzählt hat und ich dann neugierig war, hat sie gesagt, äh, ja, Pizza praktisch im Raclette unten in den Fännchen machen. Hm. Und äh, grundsätzlich ist dann irgendwann die Idee greift, ja gut, Raclette muss man ja nicht nur an Silvester machen, das kann man ja auch mal einfach am Heiligabend machen. Deswegen wird es das nachher geben. Und äh, dann probiere ich natürlich auch direkt die Tischpizza aus.
1: Ah, das hört sich gut an. Ja genau, also nachher wird es bei uns auch ähm, von Käsefondue geben ähm, und die Rouladen sind für den ersten oder zweiten Weihnachtstag geplant. Ah, Mal okay. gucken, ähm, wann es die dann tatsächlich auf den Tisch schaffen. Hm.
0: Ja, Fondue und Raclette sind ja praktisch fetter, fetterinnen und
1: fetter. Ja, und Vetter genau. Genannt.
0: Das <lacht> sind ja ist Fahrrad der irgendwie. Klassiker. Ja, neben Dinner for One und drei, Haselnü- äh, drei Haselnütze für Aschenbrödel. Das war ja aber gerade ein richtiger Lispler <lacht> <lacht> in dieser Jahreszeit
1: in der letzten Woche. Sehr schön. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, entlassen wir euch mal unter den Christbaum. Wir hoffen natürlich, dass ihr euch es äh, sehr schmecken lasst, dass ihr auch schöne Geschenke bekommt, falls ihr denn euch was schenkt zu Weihnachten gegenseitig. Äh, Bedanken uns natürlich für das fleißige Hören in diesem Jahr. Hoffen natürlich auch, dass ihr uns 2024 noch treu bleibt. Und ich danke dir, Krigi, dass du diese vier Adventssonntage wieder mit mir gefrühstückt hast. Hat großen Spaß gemacht.
0: Dito, ist immer wieder eine Freude und deswegen machen wir es ja auch so gerne alle Jahre wieder. So sieht das aus.
1: (lacht) Und ich meine, das äh, äh, Schrottwichtelfutter wird mit Sicherheit auch nächstes Jahr nicht ausgehen. Der Schrott geht nie aus. Der Schrott geht nie aus. Nee. (lacht) Ein wunderschönes Schlusswort. Dann wünschen wir euch, liebe HörerInnen, eine frohe Weihnacht. Habt ein paar schöne, besinnliche Tage. Ruht euch aus, bevor es dann ins neue Jahr geht. Und dir natürlich das gleiche, Kregie.
0: Dito, mein Lieber, Dito. Frohe Tage. Kommt gut rüber.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.